1: Hallo Gregor. Ho, 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 Felo. Oder du bist der Weihnachtsmann. Ach ja, stimmt, der hatte das. Oder einer von diesen Rentieren, die so viele Namen haben, die ich mir alle nicht merken kann. <lacht> alle nicht. Ne? Dancer. Ich bin Dancer. Gab es einen, der Dancer heißt? Ich denke schon. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also, und
0: und wenn, wenn nicht, dann, dann wäre es jetzt. jetzt, weil, weil <lacht> wenn nicht du, wer sonst... Bin ich ich sonst,
1: nur auf dich. bin mehr ein Tänzer als ein Killer. <lacht> <lacht> Gut, guten Tag, mehr Tänzer als Killer <lacht> Aber
0: sag mal, warst du schon mal äh, der, hast du schon mal den Weihnachtsmann gespielt? Hast du dich schon mal ja. für äh, Leute als Nikolaus verkleidet?
1: Ja, tatsächlich. Ab einer gewissen Gewichtsklasse. Ist man so dann sagen sie, ah, gut wir müssen nicht lange das Weihnachtskostüm werfen, wer es dieses Jahr auf der Firma spielt. Ne, und sagt, es ist sehr gut, denn uns sind die Kissen ausgegangen und du musst ja nicht ausstopfen. Oh. <lacht> Nein, so war es nicht. Aber ich habe das tatsächlich schon mal, ähm, das ist jetzt auch schon echt ein paar Jahre her, da haben wir sowas auch noch gemacht. In heutigen Zeiten macht man das ja nicht mehr. Ne? Aber damals haben wir es, so vor zehn Jahren haben wir es, oder über zehn Jahren haben wir es gemacht und da bin ich dann schön mit, mit meiner Route und mit meinem Nikolauskostüm <lacht> rum. Und da habe die Leute beschenkt. Ne? So ein bisschen Schokolade, ein bisschen Choki weißt du? Aber,
0: aber du hast immerhin auch eine Route dabei
1: gehabt. Also ja, du warst ja. auch
0: ein, ein Weihnachtsmann, der hätte bestrafen können. Übers hm. Knie legen und äh, nicht der, der Jolly äh, Santa äh, die, äh, aus,
1: aus, aus der Coca-Cola-Werbung. Richtig, das Leben ist nicht nur eine Party, weißt mhm. du? So und ich wusste von einigen Kollegen, dass sie sehr, sehr ungezogen waren das Jahr. <lacht> ja? Das wusste ich, aber ich durfte, das wurde rechtlich aber geklärt, ich durfte nicht annehmen. wie ich wollte. <lacht> aber ich kann dir sagen, du kannst beruhigt sein, Felo, ich habe mich dieses Jahr von der Liste der ungezogenen Kinder sehr weit ferngehalten.
0: Oh, ja? also du meinst dein, <lacht> dich selbst, deinen Namen, oder hast du dich von den ungezogenen Kindern ferngehalten?
1: Das, sollte der, das sollten die Richter klären am Ende des Jahres. <lacht> Nein, aber ich war, ich war sehr brav dieses Jahr. <lacht> Hast du denn auch schön deine Podcasts alle aufgenommen? Ja. Hast du sie auch alles schön geschnitten und veröffentlicht? Ja, ja. Hast du denn auch Frohsinn in die, in die Welt gebracht? Ein bisschen vielleicht. Weißt du, was wollen wir denn mehr? Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Oh Mann, ja, ich war ja
0: auch mal Weihnachtsmann. und Ich habe das tatsächlich für Kinder gemacht. Okay. Und wie sich so gehört, weil man sagt ja, den Weihnachtsmann spielen, das ist ein Studentenjob, ist das auch schon dementsprechend lange her. Damals war ich auch mhm. noch Student. Und okay. ähm, ich hätte wahrscheinlich ähm, möglicherweise sogar ein bisschen den Mantel ausstopfen müssen, obwohl ja, nahe dran war ich schon, dass es auch so gegangen wäre. Aber ich kenne ja aus meiner Kindheit noch den Weihnachtsmann, also den Nikolaus, weil ich komme ja aus einer Gegend, wo nicht der Weihnachtsmann am 24. kommt, sondern das Christkind. Stimmt, ja. Ich fand das ja, man, es ist ja in Deutschland unterschiedlich. Ich dachte immer, das wäre eine typisch deutsche Sache, da kommt das Christkind und den Weihnachtsmann, das ist eigentlich importiert aus den USA mit Santa Claus, mhm. aber habe dann später erfahren, nö, es gibt auch wirklich viele Regionen und Gegenden in Deutschland, wo am 24. der Weihnachtsmann kommt. Und mhm. ich war immer neidisch, weil bei uns kam dieses blöde Christkind, dieses Mädchen mhm. mit den langen, blonden Haaren und später <lacht> war ich auch dann irritiert, als mir klar war, Moment, Christkind, Christuskind, kommt ja. da Jesus als Transvestit zu, an Weihnachten? Das hat mich als Kind dann doch, oder als, als Teenager hat mich das
1: verwirrt. Weil man als Teenager ohnehin gerne verwirrt ist. Ja, aber das ist so eine, also ich weiß, bei mir in meiner Jugend war es glaube ich auch das Christkind, so von der, von der Oma-Seite ja. her, dass sie gesagt hat Christkind. Und die, die schon mit Coca-Cola mehr aufgewachsen sind, die haben dann schon ordnungsgemäß gesagt, das ist der Weihnachtsmann, also die Eltern. Ja. Und so, ne? und also, aber es gab, es gab, hier auch beides. Aber Weihnachtsmann war irgendwie immer cooler. Und das war ja auch das, was wir in den, ja. am, sagen wir in den Filmen, sonst hast du ja, ne, die Weihnachtsfilme, da gibt es ja nirgendwo ein Christkind. Weißt du? Ja, eben. Eben. Das ja. siehst
0: du immer den Weihnachtsmann. Da siehst du immer Santa Claus. Oder äh, die entsprechende äh, Entsprechung, wenn es, aber meistens waren es ja amerikanische Filme, was man halt so als Kind konsumiert hat, das, oder zumindest zu einem sehr großen Teil, gerade an Weihnachten, dann ist es der Weihnachtsmann. Bei uns ja. kam ja dann aber immer am 6. Dezember der Nikolaus. Und der Nikolaus ist eine komplett andere Erscheinung. Das ist ein großer, unter Umständen stattlicher, aber meistens eher schlanker Typ gewesen, mit mhm. einem langen roten Mantel, einer Bischofsmitra, dem Bischofsstab und ähm, klassischerweise auch einem langen Bart, aber wenn ich mir den jetzt vorstelle, ist das nie ein weißer Bart, sondern ein grauer Bart.
1: Hm, Komischerweise, ja, Und das stimmt.
0: passt irgendwie viel besser. Und mhm. das war eine ganz andere Erscheinung. Und der hatte auch immer sein Knecht Hubrecht bei uns dabei. Also die Straffigur, der, mhm. der, der die Kinder in den Sack steckt. Der zottige naja. Typ im im zottigen im, im Fell, im Fellmantel mit dem dunklen, schwarzen Bart der dann die Kinder bestraft hat, weil der, der heilige Nikolaus natürlich nicht eine Route dabei hatte. Das äh, gehört sich nicht für den heiligen Mann, dafür hat er seine Handlanger. Und so. Ja, war ich, war ich ja.
1: eher so eine Mischsache damals, wenn ich. Ich hatte eine Route. Also, ja, ja das, ist, das
0: ist später auch. Ich meine, das war bei uns auch, wenn dann der Nikolaus kam, auch mal von Jahr zu Jahr verschieden. Wenn kein, sich kein Knecht Ruprecht gefunden hat und dann nur der Nikolaus kam und wir Kinder mhm. das natürlich nicht begriffen haben, warum der Papa gerade weg war. Du hast ihn schon wieder verpasst. Und so. Und dann, äh, in einem Jahr habe ich dann meine Oma unter dem Pelzmantel als Knecht Ruprecht erkannt. Damit war der Zauber <lacht> vorbei, der Bann war gebrochen.
1: Und, yeah, und es gibt
0: ein tolles Foto von meiner Mutter, das fällt mir gerade ein. So ein ganz altes Schwarz-Weiß-Foto meiner Mutter als Kind mit ihrer kleinen Schwester, meiner Tante, wie die beiden kleinen Mädchen äh, im Wohnzimmer stehen und neben ihnen, wenn ich mich richtig erinnere, der Nikolaus und der Knecht Ruprecht, die hatten dann auch so komische Masken auf. Also mm. keine, äh, die hatten dann, diese die, und die, die Kinder saßen da, meine Tante, also das, das kleinere Mädchen mit einem... Schreck entsetzten, verzerrten Gesicht, der Horror im Gesicht. Also ich, ich kann mich da wirklich dran erinnern, dass sie in, in Tränen aufgelöst war, panische Angst hatte und neben ihr die ältere Schwester, die so verschmitzt zur Seite schaut und ich weiß noch, dass mit das, also ich das Foto gesehen habe, meine Mutter, ja genau, da wo ich hinschaue, da stand nämlich der Tisch mit den Süßigkeiten. Die hat ja schon genau verstanden, was hier abläuft. Ja, ja. Also ja ein wunderschönes, hat gebrochen. Dieses Foto, ich, ich muss mal meine Mutter fragen, ob ich das Krieg, aber ich fürchte, das darf ich nicht in die Show Notes stellen.
1: Schön. Schade, schade. Ja, ja. Ja, so sind wir alle irgendwann mal auf die harte Realität gestoßen, als wir als Kind dann merkten, da, na, die Person kennst du doch. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich war als, als Kind mal ähm, auf dem Stadtbus gewartet und auf dem Weihnachtsmarkt und dann habe ich gesehen, wie der Weihnachtsmann hinter ein Haus gegangen ist auf dem Weihnachtsmarkt und da einen kurzen getrunken hat. <lacht> und dann weiß ich noch, und, da muss, und seitdem muss ich immer an diesen Satz denken, Mama, Mama, der Weihnachtsmann stinkt nach Bier. <lacht> ruhig, mein, ruhig mein Kind, gib mir noch fünf Minuten, dann stinke ich nach Schnaps. <lacht> Und das hat mich tatsächlich, nachträglich, dieses Bild, wie er hinter dieser, hinter, diesem, ne, hinter der Hütte stand und sich eingekippt hat, dachte ich so, oh, da ist jetzt meine Kindheit also vorbei. Mit 29. <lacht> Nein, in, im zarten Alter. Im zarten Alter von 29.
0: Ja, mein Gott, irgendwann muss ja auch die Kindheit mal aufführen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich warte ja noch auf den Tag, aber mein Gott.
1: ja, 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 ja. ja, ja, ja.
0: Ja, wir, wir, wir kommen von den äh, durchaus grimmigen Weihnachtsmännern mhm. zum fröhlichen amerikanischen Weihnachtsmann. Und und und, und äh, wenn ihr mehr über den, den, den Nikolaus, den Weihnachtsmann, das Christkind und die vielen ähm, verschiedenen internationalen Variationen, die es da so gibt, den, den den Sinterklaas mit dem schwarzen Piet und, und den, den, den Strohziegenbock aus Norwegen und was nicht alles, dann empfehle ich euch einfach hier an der Stelle nochmal in ins Archiv des Sumpfes zu gehen und unsere Weihnachtsfolge von, wann war das? 2019? Ich weiß gar nicht genau, 2019 glaube ich. Wir warten auf den Winchester Teil 2 zu hören, als Vorbereitung auf Weihnachten kann das überhaupt nicht schaden. Ähm,
1: ja, worüber reden wir heute, Gregor? Wir reden über den, äh, einen modernen, moderneren Weihnachtsklassiker Nightmare Before Christmas.
0: Von Tim Burton, ah.
1: ja. ja. Ja, schon die erste Mogelpackung, weil ich bis vor kurzem wirklich immer noch der felsenfesten Überzeugung war, dass Tim Burton Regie geführt hat bei <lacht> ja, diesem ich Film. Ich
0: weiß, das glauben alle. <lacht>
1: Ja, das ist krass, ne? Mhm. Das ist tatsächlich äh, sehr, sehr krass. Ich habe da kürzlich bei einem Nerd-Quiz mitgemacht und da habe ich das auch als Antwort gegeben und dann war ich auch ganz irritiert, dass es nicht so ist, dass er, das, äh, dass er die Story geschrieben hat dazu, also auf die das Ganze mhm. basiert und den Film produziert hat und auch sehr prominent oben drüber steht. Ne? Und, und man sagt ja auch immer, hey, das ist Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Halt, Der Film ne?
0: heißt ja auch Tim Burton's ja, äh, ja, richtig. Nightmare Before Christmas, glaube genau. ich, im, äh, offiziell im Original, weil es sich auf dieses äh, Gedicht The Nightmare Before Christmas. It was the night before Christmas and everything was still in the house und nicht mal die Maus. Irgend sowas. Ich höre dann still immer Patrick Stewart im Kopf, wenn ich an dieses Gedicht denke.
1: Ja, 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 richtig, richtig. Ja, und der hat es, der hat es halt, der ist er halt so maßgeblich gewesen, dass es bis heute die meisten wirklich Tim Burton auch mit der Regie für diesen mhm. Film in Verbindung bringen. Aber es war Henry sellig Genau. Ne?
0: Der zum Beispiel auch ähm, Coraline-Regie geführt hat. Auch ein Tim-Burton-Film, aber halt auch so ein, äh, oder äh, James und der Riesen für sich, und so. also das ist halt wirklich ein, ein ähm, Stop-Motion-Trickfilm-Urgestein auch, nur halt eben nicht so ein bekannter Name wie Tim Burton und Tim Burton muss, weil der gerade selber Regie geführt hat, ich, kann, kann das sein, dass das Batman Returns war?
1: Das muss das war später, mhm. das war nach, also es muss vor, Ed, also war, ja also auf jeden Fall war es zwischen Batmans Rückkehr und, ähm, und äh, Edward. Das der, kann auch also, sein. So der Film ist 1993 rausgekommen. Mhm. Aber der, 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 der gute Henry, hier in, was er an Animationen gemacht hat, hier Elliot, das Schmunzelmonster, Basil, der Mäusedetektiv ja. falsches Spiel mit Roger, Roger Rabbit, das scheint schon wirklich so ein Pro in dem Bereich zu sein. Ja, wenn ja, ne, Und ich glaube, Stop-Motion, also dieser Film ist ja ein Stop-Motion-Film mhm. halt. Ne? Und das war ja 1993 schon nicht mehr so die gängige Art, wie man solche Filme gemacht hat.
0: Nee, durchaus nicht, aber ähm aber der Film ist wirklich ziemlich, ähm, größtenteils ohne Computer, also ohne Computer-Effekte ausgekommen, bis auf ein paar Stellen. Mhm. Das sind alles technische Tricks durch die Kamera und äh, ja, Beleuchtung und Doppelbelichtung und solche Sachen. Das ist ein ziemlich klassischer, klassisch äh, produzierter
1: Film, das ist schon beeindruckend. Total, ich habe mir ein Making-of dazu jetzt angeguckt und äh, wenn man das so sieht, wie die so die Figuren setzen für so ein Kamerabild und so und, und dieses so Puppenspielermäßige und so, ne, das ist unfassbar, weil man, man denkt so, Alter, wie lange haben die denn gebraucht, weißt du, ich das weiß. muss doch lange gedauern, sowas so zu machen, oder, gerade weil diese Szenen ja auch Achterbahnfahrten zum Teil sind, ne. Ist ja
0: Wahnsinn, was die da für eine Kamera, was die für Kamerafahrten in dem Film haben. Das ist, das mhm. ist der Irrsinn. Die haben da diese, äh, diese ähm, Stop-Motion wollte ich jetzt gerade sagen, Motion-Control-Kamera, die, die, bei der du Fahrten programmieren kannst, die mhm. sich in alle Richtungen bewegen, drehen, tilten kann. Und das halt einzelbildweise, während die Figuren animiert werden, hat sich die Kamera dabei bewegt. Das ist schon äh, enorm. Und ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß, wie aufwendig das ist, obwohl ich selber nur ein einziges Mal gemacht habe in der kleinen Produktion von, von, von Anja Struck. Die hat ein Lied von Merit Becker verfilmt. Das Lied hieß Enfant du Miel, Kinder des Honigs. und Da habe ich als Animator mitgearbeitet. Wenn ich den Link finde, stelle ich ihn mal in die Show Notes. Das ging um einen Hasen, der durch ein Feld geht, ein Glas mit Honig und Knöpfen darin findet, eine es war auf jeden Fall extrem surreal und da haben wir Nächte uns um die Ohren geschlagen, weil das irgendwie nebenbei nach Feierabend gehen musste. Hm. Wenn du da ein, eine falsche Bewegung machst, du bist da stundenlang beschäftigt und machst, machst eine Szene von einer Sekunde oder ein paar Wahnsinn. Sekunden und eine falsche Bewegung und du kannst eigentlich von vorne anfangen, gerade hm. wenn du da nicht digital arbeiten kannst. Wir hatten damals Gott sei Dank eine digitale Kamera, nur war das noch nicht so weit, dass man Fehler so ohne weiteres schon ausbügeln konnte, das war alles echt extrem schwierig. Und hier, die haben ja hier bei Nightmare Before Christmas auch noch mit Doppelbelichtungen gearbeitet. Also ganz mhm. viele von den Animationen, die die äh, nicht nach Puppen aussehen, wenn da Geister herumfliegen und so, die sind tatsächlich mhm. gezeichnete Animationen, ganz klassischer Zeichentrick, die dann... Ähm, mit der gleichen Kamera, mit der vorher die, die, die Szene die Puppentrick animierte Szene gefilmt wurde, wurde die Kamera zurückgefahren und anschließend wurden die äh, gezeichneten Animationen mit Doppelbelichtung drüber gelegt. Da machst du einen Fehler und kannst alles wegschmeißen. Das ist äh, mhm. unglaublich. Also sowas äh, meine Fresse. Das kann man sich das
1: kann auch ich mir überhaupt nicht vorstellen, was das für ein Aufwand sein, gewesen sein muss. Ja, und dann ähm, reden wir über einen Film, ähm, weil du jetzt von Kurzfilm und so geredet hast. Der, ja, der ist ja nicht so richtig lang, aber immerhin 73 Minuten. Ja. Das ist ja, überleg mal, also 73 Minuten, weil mit so einer aufwendigen Produktionsweise, das ist ja der Wahnsinn, wenn du darüber mhm. redest, dass du für ein paar Sekunden dir Tage um die Ohren schlägst quasi. Ne? Mhm. Also das ist, äh, das ist, ich möchte nicht wissen, wie viel, also die werden wahrscheinlich die ein oder andere Überstunde gemacht haben.
0: <lacht> die werden keine Wochenenden gehabt haben, da kannst du mal davon ausgehen, für ziemlich lange Zeit. Mhm. Das ist äh, bei, bei Trickfilmi so, üb so üblich, so Usus, die zumindest in der Zeit waren die äh, heute noch, kannst, äh, da wird Tag und Nacht durchgearbeitet, äh, Urlaub kenn, kennen die dann einfach nicht. Mhm. Da äh, stecken die alles rein, äh, Stop-Motion-Trickfilmer sind auch die Trickfilmer mit den meisten Gesundheitsschäden, weil die sich immer am meisten verrenken müssen, um ihre Figuren zu animieren. Die müssen immer über irgendwelche mm. Sets drüber klettern, hangeln, drunter krabbeln, um aus irgendwelchen Klappen rauszuschauen, um an ihre Figuren ranzukommen. Ich mm. kenne sogar, äh, ich habe mal von einem Set gehört, da haben die die Leute in, in Tragegerüste gehängt um über das mhm. Set zu, äh, zu hängen, damit die über dem Set ja. schweben konnten, um an den, um die Figuren ranzukommen, ja. um die Figuren Bild für Bild, jede, immer ein Stückchen weiter zu animieren, dann wurden die wieder rausgeschwenkt, dann wurde das Bild dann wurde der Animator wieder reingeschwenkt, dann hat die Figur ein kleines bisschen weiter bewegt. Ich kann mein, mir das gar nicht vorstellen. Ja, in die ist.
1: Siehst du, im Making-of siehst du ja zum Teil, dass die Teil der Kulissen zum Teil waren. Ja. Dass die fast schon selber Kostüme hatten oder, oder so schwarz angezogen mhm. waren, damit sie nicht auffallen, dass sie sich aus dem Hintergrund ne, einfach ja. auch, auch so Teil, dass Also das ist eigentlich unfassbar. Und das führt mich tatsächlich zu dem Punkt, warum die den wohl, was wohl der Grund war, warum die den in, in, mit dieser Art gemacht haben. Diese, warum der in Stop Motion. Das äh, wirkt so, als wenn es einfach der Wunsch des von Tim Burton gewesen ist. Und man einfach dem Film eine besondere Note dadurch geben wollte, durch diese Art der Produktion?
0: Hm. Ich kann mir einfach vorstellen, dass Stop-Motion-Figuren einfach das ideale Medium sind, um dieses sehr eigene Design, das Tim Burton, für das Tim Burton einfach berühmt ist, einfach am besten rüberzubringen. Diese hm. sehr schrägen, kranken Figuren, die, 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 die Kringel und Streifen und ähm, verzerrten Gesichter, das kriegst du mit Schauspielern in der Art gar nicht hin. Das kannst du in anderen Filmen machen, wo das nicht so extrem ist. Also ich meine, ähm, hier Danny DeVito als Pinguin geht ja wirklich in diese Tim Burton Richtung, aber hier hast du ja. einen Film, der zu 99 aus solchen Charakteren besteht. Dann, dann machst du das mit Figuren, weil das einfach viel echter alles aussieht. Das ähm könnte man natürlich auch, als hätte man auch als Zeichentrick machen können, hätte, hätte auch funktioniert, aber ich glaube, es hätte den Film nicht so einzigartig äh, werden lassen. Das ist schon, ja. schon wirklich ein, ein, ein Unikum, auch wenn äh, Tim Burton noch viele andere äh, Puppentrickfilme oder einige gemacht hat, Kurzfilme, viele und einige Langfilme, der, der sticht schon raus, finde ich.
1: Ich glaube, das Art. ist auch der Grund, warum man heute noch über den so redet. Oder warum der heute noch so eine gewisse Relevanz hat auf, aufgrund dieser Machart, aufgrund dieses Stop-Motion. Wenn, wenn der gezeichnet gewesen wäre, dann wäre das vielleicht eher so einer von vielen gewesen. Das wäre ja. definitiv einer von vielen gewesen, denn ich
0: habe mit dem Film ein ganz großes Problem. Und das ist die Geschichte, das ist die Handlung. Die schafft es jedes Mal, mich überhaupt nicht zu packen, wenn ich mir den Film anschaue. Und wenn das jetzt Kann ein ja Zeichentrickfilm wäre, wäre das genau passiert. Aber ähm, dein Stichwort.
1: Handlung. Ja, ich wollte gerade mal sagen, äh, denn die Handlung ist tatsächlich auch ein bisschen dünn. Mm. Ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, als ich den, als ich den gesehen habe, weil es geht, ja, es geht ja folgendes, es geht ja, die Hauptfigur ist Jack Skellington, nicht Skeletor, Skellington, ne? der ist, der, äh, wie heißt der, der, ein, ein, so ein dürres Skelett in so einem Nadelstreifenkostüm, der in Halloween Town, da ist er so der Kürbiskönig. Ja. Ne? Und die Feiernheit, halt, wie der Name schon sagt, jedes Jahr Halloween und es wird immer größer und besser und spektakulärer. Aber er ist so ein bisschen genervt davon. Er hat so, er hat so seinen Rocky 3 Moment, weißt du, er hat alles erlebt, alles erreicht, Seine Gegner sind nur noch Fallobst. Ne? Er ist der Num <lacht> die Nummer Uno. Er ist eigentlich da durch und dann geht er so ein bisschen melancholisch durchs Wald, durch den Wald und dann stößt er da so auf Bäume, die so verschiedene, verschiedene Feiertage symbolisieren Und er wählt halt einen aus, geht, tritt und tritt äh, in so eine Art Weihnachtswelt. Also er steht auf so eine, eine sehr geil animierte Weihnachtswunderwelt hm. in so einem Tal und schleicht sich da so Grinch-mäßig rein und lebt, sieht halt in so eine Welt oder so eine Stadt, die in einer Tour Weihnachten feiert. Und das findet er total großartig, ist mal was Neues, kommt zurück in seine Welt und will mit den Leuten Weihnachten feiern. Er will der neue Weihnachtsmann werden quasi wenn man was neues ausprobieren halt, ne? Und dann entführt er natürlich den Weihnachtsmann, weil er will es, er will es ja selber werden, ne? Er will dann, ich glaube, Nikki Kraus wird er. Nikki Kraus wird er, glaube ich, nennt er sich in der deutschen Version halt, ne? Und äh, der Weihnachtsmann wird zu einem wird zum äh, in, in die Obacht vom Ogi Bogi <lacht> Mann gesteckt, das sieht aus wie so ein Sand, wie so das das -Man bei bei der Playstation. So, ne, ah. Und der, und der, der nimmt den ein bisschen auch als, also der nimmt ihn als Geisel und foltert ihn und pipapo und er versucht halt als Weihnachtsmann jetzt, der neue Weihnachtsmann zu werden. Und natürlich, diese Halloween-Verbindung klappt halt nicht, weißt du, dann kriegen die Kinder, kriegen dann ihre Geschenke und dann sind aber plötzlich ist der Bär, hat Zähne und jagt die Familie durchs Haus und pipapo. Ne, und äh, er merkt dann irgendwann, ah scheiße, es funktioniert so nicht, die Leute freuen sich gar nicht, wenn ich durch deren Schornstein rausche. <lacht> Und dann versucht er halt, den Weihnachtsmann wieder zu befreien. Ja, ja, sie freuen sich nicht nur, die Armee beschießt ihn. Die, die beschießen er wird abgeschossen mhm. tatsächlich mit Raketen und so ne stimmt er wird, wird abgeschossen und dann denkt man ja auch er ist tot und alle sind sie traurig aber er ist nicht tot denn aber er hat er hat gemerkt ah Mensch ich bin doch nicht die, der perfekte Weihnachtsmann befreit dann selbigen dabei äh, besiegt er den Ogi Bogi äh, und stellt fest wenn man mich wenn man böse Typen mit einem Faden irgendwie <lacht> festhält dass darunter einfach nur so ein bisschen Gewürm ist also, die sind innerlich sehr klein, so böse Typen. Das merkt er. Der <lacht> Weihnachtsmann, der ist zwar ein bisschen angepisst von ihm, sagt aber, hey, keine Sorge, das kriegen wir hin, ich krieg das hin. Und der Weihnachtsmann rettet dann auch noch selbiges. Zwischendurch hat haben wir aber auch noch eine Love-Story, weil es gibt ja diese leiche Sally, die auch in ihn verliebt ist, aber bei ihm nicht so richtig landet, nicht so richtig durchkommt. Ihn auch nicht so emotional erreicht, zumindest am Anfang, aber ihm eigentlich schon die ganze Zeit sagt, dass das eine total blöde Idee ist. Äh, nicht, Schuster, bleib bei deinen Halloween-Leisten Prinzip halt. Ne? Aber nachdem er diesen selbst ähm, es erkannt hat, den Weihnachtsmann befreit hat, der Weihnachtsmann an das Weihnachtsfest rettet, kommt er am Ende dann auch noch mit Sally auch zusammen. Und lebt glücklich bis ans nicht vorhandene Ende ihrer Tage. Hoffentlich, weil sie hatten dies ja wahrscheinlich schon irgendwann. Naja, du weißt schon, was ich meine. Aber das ist so grob, diese Story, die sich der, der Burton Tim äh, ausgedacht hat. Ja. So grob. Ja. Und das wäre eine Story, da könnte man einen ganz tollen, knackigen Kurzfilm draus machen. Richtig. ich, ich hab, Das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Als so ein 30-Minuten-Ding wäre das total geil, glaube ich. Also Als richtig. 30
0: Minuten gut. würde das total geil. Man könnte den ganzen Teil mit dem Gesang rauslassen. Man könnte die, man könnte die Love Story rauslassen. Die hätte, hm. die hätte nicht, ja, aber man hätte sie tatsächlich rauslassen können, weil für die, diese Wandlung, die, die Jack durchmacht, ist die nicht mal besonders relevant. Weil er nicht auf sie hört, meinst du? Weil er nicht auf sie hört, weil es eigentlich zu wenig Interaktion gibt, die wirklich Weihnachten... Mhm. Es ist gut, dass sie drin ist, aber hätte man jetzt eine, eine Kurzgeschichte gemacht und meinetwegen, äh, was weiß ich, es so um die zehn Minuten rum, wäre die rausgeflogen. Mhm. Da wäre vieles ja, wahrscheinlich ja. rausgeflogen, aber äh, man hat es halt hier auf ähm, 73 Minuten gemacht und... Ähm, Allein durch den, durch die, die, den Gesang, äh, dadurch, dass es ein Musical ist, äh, ähm, durch, durch die Lieder wird die Handlung einerseits vorangetrieben, andererseits hat auch jedes Mal ausgebremst. Jedes ja. Lied ist ja. lange und dann wird lange erzählt, was sie eigentlich gerade machen. Also sie erzählen immer mit den Liedern, was sie gerade machen. Und das ist so das, was mich auch mhm. äh, damals wie heute nervt, vor allem, wenn ich mir den auf Deutsch anschaue, was ich mittlerweile echt nicht mehr gerne mache, weil ich, mhm. weil mich da die, die Lieder schon früher total genervt mhm. haben. Es fühlt sich gerade ganz komisch an, etwas Schlechtes über diesen Film zu sagen. Das ist so ein Heiligtum für Trickfilme. Aber er hat mich tatsächlich Ist so, ne? Ja. ja. Und, ja. Äh, aber, aber diese Lieder haben mich immer irgendwie eher genervt, bis auf das Ugi boogie lied das ich allerdings auch im Original viel, viel stärker finde. Ja, das ist, auch toll. das ist auch toll. Der Song, also dieser, der, der Ugi-Boogie-Song von Danny Elfman, der bringt halt auch ganz anders diese, äh, die, diese brutale Kraft rüber, die Ugi-Boogie als Figur ausstrahlt. Dieses, äh, der, die, diese, diese tiefen, dumpfenden Töne, der Rhythmus, das ist eine ganz andere Sache als die immer etwas äh, gezierten Gesänge von Jack, selbst wenn das schnell ist, wirklich ist immer alles etwas... Bei, bei, bei Jack und den anderen Figuren etwas höher, etwas fröhlicher und bei Uki Boogie hast du diese tiefe, dumpfe, äh, körperliche Brutalität. Also das ist schon, äh, das, das kommt in der Musik auch ganz toll rüber, was auch die Figur für mich ausstrahlt. So, so eine Art äh, katakalo äh, im Gegensatz äh, zu Mickey Mouse. Ich, ich spiele mal kurz äh, ein, ein Stück da, das, davon vor. Uh, ooh, I'm really scared, so you're the one everybody's talking about.
1: <laughs> you're joking, you're joking. I can't believe my eyes. You're joking me. You gotta be. This can't be the right guy. He's ancient. He's ugly. I don't know which is worse. I might just split a seam now if I don't die laughing. Aber in, ähm, wie gesagt, in diesem Making of, zumindest sagen sie das so, dass das von Anfang an als ein langerer, als wirklich ein längerer Film, also als ein mhm. richtiger Film geplant war. Also es ist nicht eine aufgeblasene Kurzgeschichte von, von deren Planung her gewesen. Ja, ja, halt ja, ja, das stimmt. Und das, äh, also die, also es ist schon, es ist schon ein mutiges Projekt, ne? 93 mhm. zu sagen, wir machen Stop Motion und wir machen es auch noch als Musical. Ne? Musical ist sowieso ein Risiko und dann zu der Zeit mhm. halt, ne? Musical ist immer das Risiko, übersetzt du es auch in den Ländern in ihre Sprache oder lässt es im Original mit Untertiteln, wollen die Leute Untertitel lesen, was ist besser und so halt. Ne? Die Version, die deutsche Version hat ja deutsche Sänger im mhm. Prinzip. Ne? Ja, doch. Ja. Aber es ist schon, wie du sagst, also das ist mir auch aufgefallen, sie, sie, das, was sie gerade machen, wird nochmal in einem Lied erzählt. Mhm. Ne? Und aber sie machen es, während sie es machen halt. Ne? Und das, das
0: muss auch so gewesen sein, wie das zustande kam. Äh, äh, Danny, Danny Elfman, Danny Weihnachtselfman. elfman ja, hat, ja, ja, hat, den Witz äh, haben die sicher gemacht. <lacht> den Witz haben wir letztes Jahr <lacht> bei Batman Returns schon gebracht ja. und haben äh, uns deswegen für, für dieses Jahr diese Folge vorgenommen. Und jetzt äh, genau. Ähm, ähm, Danny Elfmann meint auch, die Zusammenarbeit mit Tim Burton muss ganz toll gewesen sein, aber auch so mit der heißen Nadel gestrickt. Tim Burton kam zu ihm, hat gesagt, hat ihm erzählt, was passiert in der nächsten Szene, in der nächsten Sequenz, für die äh, er Musik mhm. braucht und Danny Elfman sollte ihm Musik dazu schreiben, was er erzählt hat, was in der, in der Szene passiert. Zwei Tage später kommt er wieder an und sagt, ja okay, das ist fertig, jetzt erzähle ich dir das
1: Nächste. Und Aber das erklärt, warum die Lieder so sind, wie sie sind. Ja, halt, ne? tatsächlich. Ich meine, äh, Aber das ist doch eigentlich keine homogene Herangehensweise an sowas,
0: nee, oder? Nee, wirklich nicht. Ich meine, ich sehe, dass das, äh, ich, ich muss mal schauen, ob ich hier irgendwas habe. Im, 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 Im Soundboard eine Stelle aus This is Halloween. Vielleicht kommt da eine ganz gute...
1: This is uh, Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkin scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene.
0: Trick or treat. Tell the neighbors on the diaphragm. Let's all tell everybody's
1: Eyes glowing
0: red I am the one hiding under your stairs Fingers like snakes and spiders in my hair This is Halloween Ja, hier werden die einzelnen Monster vorgestellt und sie, stell sie, sie stellen sich vor, du siehst aber das, er, er sagt ein Monster, ich bin das Monster, ja. das unter der Treppe lauert. Du siehst, ja, ja. dass das Monster unter der Treppe ist. Ja. Das muss es Oder nicht der erst unter dem Bett sagen. ist
1: genau dasselbe. Das ist, glaube ich, ja, das ist ja auch diese Stop-Motion-Fahrt mit der Kamera über den ja. Friedhof in das Haus rein und so. Das ist ja, glaube ich, das Intro, ne? Also oder noch der, der Anfang genau, ja. im Film, ne? Ja, aber das ist das ist genau ja, es ist genau das, aber das ist ein schöner Song. Ich mag den Song. Also der ist wirklich Ja,
0: die Songs wirklich, sind generell eigentlich alle sehr schön. Ich habe zwar nicht also ich, ich, ich sie zählen alle nicht zu meinen Lieblingsstücken von Danny Elfman, mm. der hat äh, tollere Sachen sonst auch gemacht, aber generell sind alle Songs schön, gerade im Englischen sind sie alle sehr zum Mitsingen geeignet und, und Ja, klar. Und sind halt, das sind schon Stimmungslieder, auch die langsamen, traurigen, also da wird viel, viel Stimmung aufgebaut, das, das auf jeden Fall. Und dieses Halloween macht einfach richtig, richtig super. Laune. Richtig ja. schön Halloween-Laune. Ja. Allein die ganzen schrägen Monster, die man alle erstmal gezeigt bekommt, also man kriegt einfach schon mal die ganze Welt gezeigt, diese Hall dieses Halloween-Dorf, diese diese Halloween-Town, wer da alles lebt. Du kriegst einfach schon mal die das ganze Potpourri an, an schrägen Halloween-Monstern gezeigt und allein das macht so einen Riesenspaß, ja. sich das anzuschauen. Da kannst du immer wieder zurückspulen, weil es einfach, die, diese drei Vampire <lacht> mit den Sonnenschirmen ja. später und diese, diese Kapelle, die diese Musiker mit den
1: verknautschten Gesichtern, ich, ich liebe das alles. Das ist wirklich toll. Nein, das, das ist toll. toll. Das ist äh, total fantasievoll. Das ist super gemacht. Das ist äh, einfach. Das sieht einfach richtig, richtig gut aus. Und das ist Tim Burton Deluxe, was mhm. wir da sehen. Gerade Halloween Town. Weil, also ich, ich frage mich, wenn man so diese überleg mal, so eine Stadt, wo nur Halloween gefeiert wird das ganze Jahr über und auch diese Stadt, wo es nur Weihnachten gefeiert wird. Die Weihnachtsstadt sieht wirklich aus wie aus der Grinch. Ja. Eins und eins. Ja, ne? Aber ist das nicht auch wirklich ein Albtraum? Eigentlich ist es wirklich ein Albtraum, das das ganze Jahr machen zu müssen, Boah. weil dann ist es ja auch nichts Besonderes mehr. Stell dir mal vor, Weihnachten das ganze Jahr. Weißt du?
0: Es ist viel zu einfach mittlerweile, sich das vorzustellen. So ja, stimmt. Also so, ja, du hast recht.
1: Stimmt, weil alles wie sich wie ein langer <lacht> Tag anfühlt im Moment, ne? Ja. Aber ja, generell, ja, äh, schon. ich weiß nicht, wenn du äh, nichts
0: anderes kennst außer Halloween, dann ist es wahrscheinlich mhm. kein Albtraum, es sei denn, du bist extrem feinfühlig wie halt Jack. Äh, mhm. Ansonsten ist es für dich Normalität. Jetzt stell dir mal vor, das, daily business. Dass, ja, ja. Was, was wir für normal halten, wäre äh, aus der Sicht einer anderen Welt etwas ganz Besonderes. Und die fragen sich, wie machen die das das ganze Jahr über? Das ist ja furchtbar, das ist ja ein Albtraum. Wir machen das nur an ganz bestimmten Feiertagen, dass ja. wir
1: sind wie diese Leute auf dieser Erde. Frag mal den 2019er, Felo, wie lange er da zu Hause war. Ja, aber das ist so. Natürlich ist das so. Für die ist das äh, normal und Daily Business quasi. Ne? Ja. Und äh, deshalb war ja auch, ist ja auch so diese Melancholie, die Jack hat, dass er sagt, ach, irgendwie alles ne, immer dasselbe und so. Ne? Das ist ja dann auch schon so ein Unikat in dieser mhm. Welt. Ne? Weil für den Rest scheint das ja total in Ordnung zu sein. Ne? Auf der anderen Seite ziehen sie aber auch mit ihm mit, als er dann von dieser Weihnachtswelt erzählt und dass wir jetzt Weihnachten feiern, ne? Und ja. weil ne, es, sind ja nicht, es ist ja nicht so, dass man sagt, die Halloween ist da, die sind da alle böse oder so. Das ist ja überhaupt nicht so, halt, Das sind total
0: liebe nette Leute, ja. die ihren Jack ja. mögen. Es funktioniert ja. ja auch schon mal deshalb, dass, weil Jack ist zwar gleichzeitig ein Außenseiter, weil, weil er anders ist als die anderen. Er hat diese sensible Seite, diese äh, einfühlsame Seite, oder sagen wir mal, diese sensible Seite, nicht, nicht, nicht direkt einfühlsam, aber er merkt, dass ihm was fehlt. Dass, äh, dass es mehr geben muss im Leben. Und gleichzeitig ist er aber auch äh, mittendrin in dieser Gruppe. Er gehört zu der Gruppe nicht nur, er ist der Anführer dieser Gruppe. Er ist ihr König. Genau. Das heißt, wenn er sagt wir machen dieses Jahr äh, Weihnachten, dann ziehen die alle sofort mit und sagen, hey, ja, Check, hurra. Weil ihr Check ihnen das gesagt hat. Stell dir vor, der wäre wirklich ein Außenseiter und hätte erstmal darum kämpfen müssen. Das hätte unter Umständen eine interessantere Geschichte gegeben.
1: Das ja, weil es da natürlich zu leicht ist, dass die mhm. alle sofort diesen Wechsel machen. Ja. Es ist wie... Ja, aber dann, dann ist es halt trotz alledem, wie sie dann versuchen, dieses Weihnachten mit ihrem Verständnis, also ihre Welt mhm. zu adaptieren, auf ihr Fest, auf das andere Fest und so. Ne? Was könnte den Leuten dann gefallen und so. Ich meine, er imitiert das ja wirklich auch sehr gut, ne? indem er dann, das macht hier mit dem auch, wo er von Dach zu Dach oh, springt, ja. da überlegt mal, was das animationstechnisch ein Albtraum muss das gewesen sein, <lacht> wo er dann von Dach zu Dach springt und dann den Leuten dann hier durch den Ball, ne? was, äh, die, hier Tür auf, Teddybär rein, Tür zu. Ne? Und Allein diese das Szene Timing in so und das ist, so.
0: ist so herrlich. Das Timing generell in diesem ganzen Film, das ist äh, so unglaublich gut. Also ich kann mich auf der einen Seite immer äh, über den Inhalt des Filmes äh, ärgern mm. und ich kann mich an, an den Bildern, an den Animationen, an, daran einfach überhaupt nicht satt sehen. Das kann ich mir immer wieder anschauen und ich bin so verliebt. Allein in solche Bilder, wie wenn die Kinder dann äh, äh, ihre Weihnachtsgeschenke kriegen und mhm. alles so schreckliche mhm. Sachen passieren. Und dieses eine Bild, das ist mein Lieblingsbild aus dem ganzen Film, wo dieser kleine blonde Junge da steht, vollkommen entsetzt ins Wohnzimmer schaut und sieht, wie diese große geringelte Schlange den Weihnachtsbaum gerade frisst.
1: Ja. Das ist ja, ein ja. Bild für die Götter. Das ist so herrlich. Das ist einfach genial und toll. Ich habe, äh, ich habe, äh, das war auch, das ist mir auch so hängen geblieben, diese Szene, wo er dann, wo er dann diese Weihnachtsbäume bestückt und ja. so und dann, oder äh, die Geschenke und dann auch, auch diese große Schlange unter diesen Weihnachtsbaum legt <lacht> und so halt, ne? Und das ist so, weißt du, das sind so, die Designs sind an ganz vielen Stellen schon sehr Beetlejuice-mäßig, oder? Ja, Also, natürlich. das ist, da ist eine, irgendwie, oder eine, eine Kohärenz zwischen dieser Welt, und ja, Moment, oder? ich mein,
0: mein, Tim Burton hat seinen ganz eigenen Stil, der hier gerade in solchen Sachen wie Nightmare Before Christmas oder Beetlejuice oder auch Batman, also in solchen Filmen kommt dieser dieses Design so voll zum Tragen. Es ist eine ganz eigene Handschrift, die äh, die, die die er kultiviert und die halt auch zum Markenzeichen macht. Ich meine, man, man merkt einfach, das ist das, was sich an, an späteren Tim Burton Filmen immer so ein bisschen gestört hat, man hat nicht mehr so diesen, diese Handschrift gespürt, dieses Design, das nicht mit, äh, mit jedem Bild geschrien hat, ich bin Tim Burton, ich bin von Tim Burton, das äh, ist vielleicht etwas plakativ und etwas so sehr mit dem Holzhammer, aber ich stehe drauf,
1: ich mag diesen Tim ja. Burton Style einfach sehr. Total, total. Hm. Aber diesen, diesen Style, der ist einfach so Mitte der 90er erstmal ein bisschen verloren gegangen, ja. finde ich. Ne, so Danach ist es so, was danach viel kam. Mir, mir fällt es nur ein, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber er, es gibt auch noch von Tim Burton diesen Corpse Bride-Film. Hm. Ne? Der ist auch doch auch, auch mit Stop-Motion. Ja. Ja. Da hat er Regie geführt. Ne? Aber an den kann ich mich kaum noch erinnern. Ist der vergleichbar von der Art her? Also oh, mit ähm dem Film es ist lange her bei dem. Es ist jetzt
0: bei mir auch lange her. Ich habe den schon öfter gesehen. Ja, ich würde mal sagen, ja. Einfach ähm, das Figurendesign auch sehr schön, auch sehr typisch, Tim Burton. Mhm. Äh, was das Design der Figuren angeht, äh, auch von der Art der Animation, Kamera und alles, würde ich jetzt sagen, ja, sehr vergleichbar. Aber ich möchte mich nicht darauf festlegen lassen, weil ich es jetzt auch nicht. Ich müsste hm. mir den auch mal wieder anschauen. Vielleicht mache ich das demnächst mal. Weil, weil ja. es auch einer, hey. äh, ganz lange einer meiner Lieblingsfilme war und der jetzt schon wieder viel zu lange im Regal rumsteht
1: und nicht rausgeholt worden ist. Na, ja, ist auch schon 16 Jahre alt, ne? Mhm. Aber ähm, ja, das muss wahrscheinlich, wie gesagt, wo kriegt Tim Burton? Ganz 16 Jahre her <lacht> und
0: ich habe den Film tatsächlich gesehen, als er äh, in, was, Premiere? Also oder, ich meine? Oder als er in Annecy meine, auf dem trickfilm Trickfilmfestival lief und äh, das war so ein. Das, entweder war es eine Premiere, es war vielleicht sogar eine Vorpremiere. Und das fühlt sich für mich alles so, so
1: vor kurzem an, 16 Jahre. Oh mm. Gott. Ja, der ist von 2005 und er ist drei Minuten länger. 76 Minuten ist er lang. <lacht> <lacht> da hat er noch mal ein Wochenende rangelegt halt. Aber den habe
0: ich auch äh, in Annecy gesehen. Und da äh, habe ich dann auch ähm, Henry Selig äh, getroffen. Ich glaube, mehr als Hallo und drei Sätze ist ist, ist da nicht zustande gekommen. Auf, auf irgendeiner Party wahrscheinlich. Aber ein mhm. netter Typ. Ein sehr, sehr sympathischer Typ. so Was ich von ihm mitgekriegt habe. Will ich halt einfach nur sagen. Das ist, ist,
1: ist peinlich, das ist jetzt Name-Dropping, aber irgendwie fällt mir das gerade ein, wo ich er mich daran erinnere. Er sagt über dich selbiges. Das ja, ist ja, super. ja. Felo ähm, habe ich nur drei Sätze gesprochen. Netter Typ. Netter Typ. Aber er war sehr in Eile, weißt du? Oh Gott. Ich habe den Zeichner der Maus kennengelernt, Leute. Glaubt oh, ihr das? Oh, weißt du oh, oh. Wäre geil, wenn der. Mach's wenn der noch sagt, schlimmer die bitte. die Maus. Ja, schreib das jetzt noch richtig rein. Komm, noch mit dem Daumen drauf und rein verreiben. Mann. Nee, aber ich habe ich ich hab nochmal reingeguckt, eben auch was Tim Burton danach noch gemacht hat. Ähm, tatsächlich, aber hier sowas, ich finde es schon so. Ein bisschen, doch, ein bisschen hat er schon sein. Also, er hat schon. Bei Plan Planet der Affen ging es für mich runter. Denn davor hier Mars Attack, Sleepy Hollow, Edward, mhm. das sind schon noch Filme, die noch sehr stark sich nach Burton anfühlen, finde ich.
0: Ich, bei, bei ähm, Planet der Affen, da spüre ich noch sehr viel Tim Burton drin, aber. Ähm es ist, es ist eher noch so, die, es sind noch die letzten Wehen von, von Tim Burton, mm. die hauptsächlich in diesem Wacky-Affendesign äh, drin sind, diese hohen Helme und auch so überall noch ein paar Kringel. Aber der Film selber fühlt sich schon nicht mehr nach Tim Burton an. Das mm, ist eher ja. der Look. Und äh, aber ich weiß, was du meinst. Danach kam auch von Tim Burton nichts mehr, was ich für mich noch wirklich wie Tim Burton angefühlt hat. Das ist immer dieses ganz blöde Gefühl, äh, gefühl aber so ja. ist
1: es halt. Sweeney Todd, ja, ist auch so ein Musical, was auch viel zu lang ist halt. Ne? Mhm. Äh, Alice in Wunderland fand ich nicht so. Charlie und die Schokoladenfabrik war noch. Äh, ja, das aber war
0: wieder was. Das stimmt. Das der war, der war
1: noch, also es gab schon noch was, aber ich habe ich hab aber auch die letzten nicht mehr gesehen. Hier Dumbo habe ich nicht gesehen, die Insel der Nein. besonderen Kinder. Habe ich nicht gesehen. Dark Shadows habe ich noch gesehen, aber das ist auch schon zwei zehn, zehn Jahre her. Mal, das ist auch das, mit im, wie, äh, das Remake von der Fernsehserie.
0: Äh, Diese Vampirgeschichte mit, äh, ja,
1: genau, äh, mit Ja, genau, äh, äh, mit Eddie Murphy, wollte ich gerade sagen, äh. natürlich mit Johnny Depp. Johnny Depp, ja. Natürlich. Auch nicht. Ja, es, ja, den habe ich Johnny auch gesehen.
0: Kein wirklich guter Film, aber er hat mir gefallen. Ja. Das, das ist, ist so ja, so, 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 eine, so, eine, so eine Form, der ja. hat mir vom Gefühl her, mochte ich den Film, der hatte auch was, was äh, für mich Tim Burton sehr typisch äh, Tim Burton gesagt hat, aber ich glaube, das ist tatsächlich kein kein wirklich guter Film. Wenn man den mal hm. zerpflücken würde, käme nicht viel Gutes nee. bei glaube
1: ich. Nee, nee, das ist, das ist auch so, das ist so ein bisschen blendet der Film da mhm. ein halt auch, ne? dass man da so Johnny Depp und so wieder ja. Aber ich finde es auch faszinierend, dass Danny Elfman tatsächlich auch die Originalstimme ist von Jack. Na, der hat ja drei Rollen gesungen, beziehungsweise gesprochen ja. halt in dem Film. Also er hat
0: ähm, die Originalgesangsstimme von Jack ist, Danny Elfman. Der mhm. Sprecher, ich weiß nicht, wie, wer, 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 wer ihn, wie der Sprecher heißt, der Jack in den anderen Szenen gesprochen hat, das ist ein anderer, aber die Stimme klingt extrem ähnlich, man kriegt da keinen Unterschied mit. Vor allem, wenn, bei den Szenen, in denen ähm, ges ge gesprochener Text direkt auf gesungenen Text folgt, das dann auch mhm. äh, in der Regel Danny Elfman noch gemacht hat.
1: Mhm. Ja, 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 sonst wäre der, wär der Übergang zu hart. Ne? Mhm. Aber wahrscheinlich. Ich, ich würde, also
0: hätte, hätte ich das jetzt nicht
1: gelesen, ich wäre da nie im Traum
0: drauf gekommen, das würde mhm. ich nicht merken.
1: Nee, ich habe es mir jetzt, ich habe den mir nochmal auf Deutsch angesehen, dann nochmal so ein bisschen ins Englische reingeguckt und also nicht komplett auf Englisch gesehen, aber da ist es mir auch überhaupt nicht aufgefallen. Also bis mhm. auf, als ich jetzt gesehen habe, wo das ja nur bei Gesang drin steht und so halt. ne mhm. äh. Aber ganz ehrlich, gerade das Design, ähm, wie du schon gesagt hast, das Design der, der, der Bewohner von Halloween Town ist unfassbar kreativ. Ja. Unfassbar und, und so vor allen Dingen so verdammt abwechslungsreich, weißt du? Man hat das Gefühl Einzelne von 100 einzelne von Hand gemodellierte Figuren da zu sehen und nicht die Copy-Paste-Flotte, weißt du? Das sind auch hunderte, hunderte von ja.
0: einzelnen und das ist, das ist auch genauso, weil ja jede Figur, ja. vor allem die äh, wichtigeren Figuren, so von äh, mehrfach hergestellt wurde, äh, ein Dutzend oder 20 oder weiß nicht wie viele, damit die die immer wieder austauschen konnten, wenn Abnutzungserscheinungen. Vorkam. Die sind ja wirklich kom komplex gebaute Figuren mit einem Gerüst innen, mit Scharnieren und mhm. Gelenken und nicht einfach nur Drahtgeflecht, damit die Arme sich äh, wie Spaghetti bewegen können, sondern wirklich mit, also allein Jack, der hat ja diesen starken ja. Gang, das ist ja wirklich ein Strichmännchen und da ist ein Gerüst drüber, normalerweise wird dann bei Figuren über dieses Metallgerüst dann noch ziemlich viel Masse an Knet oder, oder, oder Plastilin drüber gepackt. Und bei Check ist es wirklich nur dieses, dieses Gerüst mit, mit Kleidern drüber und dadurch starkst der so herrlich. Das ist äh, es gibt es gibt Testaufnahmen, da haben sie ihn noch mit Drahtgeflecht gemacht und Drahtgeflecht ist auch bei, bei, bei Stop Motion Figuren wird gerne benutzt, was weniger kostet, weil es einfacher ist. Mhm. Und wenn du eher so eine Gummihaftigkeit, so Nudel, äh, Nudelarme und Beine herstellen willst, dann kannst du die schlabbern äh, lassen. Das sieht ganz anders aus. Das ist überhaupt nicht der Jack. Das ist zwar auch ein Strichmännchen, aber kein Skelett mehr. Und hier hast du halt einen Knochenmann.
1: Das ja, ist aber was für ein Risiko. Stell mal vor, der bricht dir das Bein ab. Dann hast du mit der Produktion schon Probleme. Ja, <lacht> Nein. ja deshalb wahrscheinlich ja auch, wie du schon sagst, mehrere immer dann. Ne? Ja, tausend Probleme. Nicht, die Gelenke, die lockern sich
0: nach einer Weile. Das weiß ich auch noch mhm. von meinem kleinen eigenen Ausflug dass du eigentlich äh, immer irgendwo mit dem Schraubenzieher rangehen müsstest an die Gelenke, um die wieder straff zu ziehen, dass du häufig aber nicht richtig rankommst, weil ja über den Gelenken die Figur modelliert ist. Und wenn die sich lockern dann, äh, und du eine Figur äh, animierst, die Pose äh, modellierst und dann muss aber noch irgendwas anderes am Set gemacht werden und dann musst du die Pose nochmal überprüfen, weil sich unter dem Gewicht der Figur vielleicht die Arme nach unten bewegt haben, nach unten gesetzt haben, wenn dieses Gelenk nicht richtig hundertprozentig sicher ist und das nochmal überprüfen, weil sonst hast du Wackler in der Animation und äh, manchmal ist dann halt so eine Materialermüdung kommt so schnell dann musst du die Figur austauschen und äh, brauchst eine neue da, deswegen haben die so viele Ersatzfiguren auch und Ersatzgesichter, Ersatzköpfe, weil bei den wichtigen Figuren die Köpfe nicht, also die 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 die
1: nicht detailliert genug sind, ne? In den oder?
0: Nein, ich wollte gerade ein Wort sagen, das mir nicht angefangen, die Gesichtszüge, die fängt mit M an und ich fange das Wort nicht. Die 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 Gesichts Mimik 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 Oh mein Gott! Ja genau. <lacht> ähm, es gibt da Figuren, da kann, da, da kann man ganz toll die, die Gesichter modellieren, Dr. Finkelstein oder Ugi Boogie oder Stimmt. dieses ja. äh, Monster, das Ugi untenrum Ugi. so einen Kranz Zähne hat und oben rum, die sind beweglich, die kann man toll modellieren, aber bei Jack zum Beispiel wurden für die Mimik, für die Dialoge, Einzelne Köpfe für, jede, für jeden Gesichtsausdruck und jeden Buchstaben und jeden Vokal, einzelne Köpfe hergestellt, das dann immer ausgetauscht wird. Wenn der spricht, ist das nicht ein Kopf, der sich verformt, hm. was mit dem Mund ja gar nicht möglich wäre, der verzerrt sich ja ganz extrem von, von A zu O, hast du ja komplett andere Münde, ja, das ja, kannst klar, du klar, nicht klar. mit Verformen machen, dann werden die Köpfe ausgetauscht. Immer wieder. Und dann haben sie ganze Paletten von verschiedenen Köpfen, wo dann die dann durchnummeriert oder bezeichnet oder nach Vokalen äh, gekennzeichnet sind, dass du weißt, jetzt ist auf dem Plan, aha, Jack ist in der Szene grimmig und er muss jetzt in den, im nächsten Frame ein A sagen. Dann ziehst du Kopfnummer 327 aus dem Kasten, steckst ihn drauf, weil du weißt,
1: grimmig A. Das ist, äh, das ist schon der Wahnsinn, was, was das bedeutet. Das ist totaler Wahnsinn. Stop-Motion ist doch im Prinzip, jede Bewegung wird eigentlich im Prinzip, jede Art von Bewegung wird von Hand animiert. Genau, im ja. Er wird nach vorne, also bewegt. Die Figuren werden von Hand quasi bewegt. Nach vorne gesetzt, zurück, Arm runter, hoch, so also leienhaft quasi. Also genau, eigentlich, und zwar Bild für wie Bild. Wenn, ja, ja. ja, Bild für Bild. Und wenn man sich das überlegt, also da muss das Studio sehr krass daran geglaubt haben, weil wie gesagt, das führt, also ich würde jetzt mal sagen, das dauert viel länger als, ein, na gut, ein Animationsfilm dauert wahrscheinlich ja auch länger als ein gedrehter ja, ja. aber aber nichtsdestotrotz äh, ja, ja, ist doch mein, eher so mein, mein, 73 Minuten in der Qualität, da bist du doch ein Jahr beschäftigt, oder? <lacht> Locker, aber das machst du das
0: Gleiche, kannst du bei einem Zeichentrickfilm auch sagen. Das ist einfach ja. ähm, Animation, Trickfilm, das ist äh, heute auch bei CGI auch nicht anders, ist unglaublich zeitintensiv. Du kannst ja nicht einfach irgendwo die Kamera draufhalten und drehen und jeden Take 20, 30 Mal drehen, den schönsten raussuchen, sondern du hast eine Szene, die wird einmal animiert. Und da muss alle stimmen auf den Punkt genau. Und du brauchst endlos die Zeit, weil jedes einzelne Bild von dir als Animator oder Animatorin einzeln gebaut, gezeichnet, gestaltet werden muss. Selbst wenn der Computer dir extrem viel Arbeit abnimmt, ohne den Typen der, oder die Frau, die da davor sitzt und das Bild für Bild mhm. äh, überwacht und überprüft und gestaltet und ausbessert und überhaupt generell alle Posen selber macht und alles, das, äh, da, das, da macht der Computer gar nichts. Und das ist einfach... Ja eine unglaublich zeitintensive Sache. Wir hatten hier gerade ein, ein, ein Filmprojekt, da ähm, eigentlich soll ich nicht so viel über die, aus der Schule plaudern, aber, äh, aber an, an der Stelle möchte ich einfach jetzt gerade mal als Beispiel sagen, unsere Regisseurin, also wir hatten zwei Regisseure, einen Regisseur, der aus dem Animationsbereich kam, selber äh, Trickfilmer ist, und eine und seine Co-Regisseurin, die kam aus dem Dokumentarfilmbereich. Das ist eigentlich eine Dokumentarfilmerin, die mhm. beschlossen hat, den nächsten Film, das war eine, ist eine sehr schöne Geschichte über äh, eine, eine, eine Kriegsgeschichte aus dem Nahen Osten. Und das ist der nächste Film, den sie beschlossen soll, was ähm, werden, ähm, ähm, soll animiert sein. CGI. Der Film heißt äh, La Sirene. Wir sind gerade mit der Animation durch. Also ich komme morgen nach meinem, meinem langen äh, Krankheitsausfall wieder zur Arbeit zurück und gerade jetzt in der letzten Woche ist die Animation durch und ich kann da nicht mehr mitmachen.
1: Das okay, du speicherst das Projekt. Ich, Lass das Projekt speichern. Oh, das, das, ich, darf jetzt, das,
0: ich darf jetzt aufrollen. Dateinamen vergeben. Ich darf jetzt aufrollen. Dateinamen vergeben Ordner. Ja, super. <lacht> Strukturieren. Ja, Und das Problem war, Erstmal, dass, dass die Regisseurin lernen musste, umzudenken vom Dokumentarfilmer, hm. von der Dokumentarfilmerin, die es gewohnt war, unglaublich viel Footage und unglaublich viel Bildmaterial zu haben, weil sie einfach äh, Auswahl, viel, ja. viel filmen kann und viel Auswahl haben kann von, zum Animationsfilm, wo du das nicht die Zeit einfach nicht hast und das Budget nicht hast, um jede Szene zwei bis zwanzig Mal äh, umzugestalten, bis man die perfekte Szene hat. Da muss alles von vornherein bis auf den letzten Frame geplant sein und genau, der, das muss genau stimmen, da hast du keinerlei Spielräume. Deswegen gibt es bei, bei Animationsfilmen keine echten Outtakes. Also das, was bei, bei mhm. äh, Pixar immer hinten dran ist, bei so Monsters, Co ja, das alles gefaked,
1: alles neu Ja, animiert. natürlich. Da, ja, aber auch, dass sich da eine Hauptfigur verspricht und so, das ist ja, ne, also... <lacht> das kann sein, dass sich
0: der Sprecher bei der Aufnahme versprochen ja, hat, aber, nicht, dass aber dass die dann Figur musste trotzdem hat, ne? das die Figur dazu animiert werden, damit man das als Outtake hinten dran packen kann.
1: Ja, das, das mhm. ist Wahnsinn. Man, 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 man sollte ja meinen, eigentlich vielleicht ist es leichter, weil man ja ungefähr genau weiß, was da gemacht werden soll oder was man sich vorstellt. Aber klar, wenn du es dann siehst, kann es immer noch sein, dass es nicht deinen Erwartungen entspricht. Mhm. Ne? oder, na, ja. Das ist schon, das ist schon krass. Aber gerade auch dieser Mix aus diesem Stop-Motion und auch diesem Gezeichneten, das hat so einen herrlichen Charme. Zum Beispiel der Geisterhund, den er hat. Weißt du, Herrlich. dieser weiße Geister, den finde ich total toll. Der ist aber nicht weißt gezeichnet. Du? Das ist auch ist eine, eine
0: Stop-Motion-Figur, der sieht nur, weil der transparent ist, sieht er so aus, aber die haben die Figur, das ist eine ähm, Stop-Motion-Figur und haben den okay. entweder über eine Doppelbelichtung in der Kamera oder über eine Art ähm, Spiegelprojektion ähm, in die Szene reinprojiziert. Also es wurden zum Teil tatsächlich, die Szenen wurden so gemacht, dass ähm, auf der Hauptbühne, Jack animiert wird beispielsweise, wenn der da auf, mhm. dem, äh, auf, auf, auf dem Friedhof sitzt und, und, äh, oder auf dem Friedhof herumläuft. Und äh, dann kommt Zero, sein Geisterhund, an, fliegt ihm ums Bein herum. Mhm. Dann wurde er gleichzeitig parallel von einem zweiten Animator auf einer Nebenbühne der Hund animiert. Und das wurde über ein, äh, ein, 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 äh, eine, ja, eine Scheibe, die äh, eine, eine eine halb verspiegelte Scheibe, vor die Kamera, also zwischen die Kamera und die Hauptbühne projiziert. Und die Animatoren okay. konnten dann durch den Sucher der Kamera überprüfen, passen die Bewegungen zueinander. Und dadurch kommt das Transparente von, äh, von, von dem Geisterhund zustande. Ist. Äh, etwas, was ich auch erstmal lange gebraucht habe, bis ich es verstanden habe, wie das funktioniert, weil ich es mir auch nicht technisch nicht vorstellen konnte. Aber das ist tatsächlich eine äh, ganz ein praktischer Kameratrick
1: gewesen. Also bei dem war ich hundertprozentig sicher, dass der gezeichnet gewesen ist und nachträglich mhm. eingefügt wurde. Das sieht echt nur für diesen Effekt so zu wirken halt. Ne? oder? Aber es gibt es ganz ja viele Wahnsinn. Sachen, die
0: gezeichnet sind, zum Beispiel die Gespenster, die da herumfliegen oder. Äh, Dampf und solche Sachen, die sind da, da oder, oder Schatten, wenn da ein ja, Schatten klar. hinten ist, das ist tatsächlich gezeichnet, wenn zum Beispiel in der Weihnachts, mhm. äh, äh, Weihnachtsstadt die Tür aufgeht vom, vom Haus vom Weihnachtsmann und das Licht auf den Schnee fällt und in der großen mhm. Silhouette in, in, in dem Tür, in dem Licht, das aus der Tür fällt. So. Die Silhouette vom Weihnachtsmann, von Santa Claus, von äh, mhm. Sandy Claus, Claus wie Klaus im, im Original. Ja, ja genau, äh, genau, fällt, genau, Sandy dann Claus. Ist da nicht, dass die, dann war da nicht die Stop-Motion-Figur, äh, die dann da stand und die von hinten beleuchtet wurde, sondern wurde das gezeichnet, diese Silhouette und wurde dann in das Set eingesetzt, Bild für Bild und von hinten auf, die, diese, auf das Set mit, dem mit der Schneelandschaft projiziert. Das ist eine tolle, Mann, Mann. ganz tolle Kombination aus Puppentrick und Zeichentrick und anderen Tricks. Da mhm. steckt unglaublich dann, viel äh, handwerkliche Brillanz in dem Film. Das ist sehr aber spannend.
1: Wenn, aber, wenn es, aber wenn das diesen Effekt haben soll, also äh, ich hätte gedacht, dass genau dieser Zeichentrickhund und so diesen Effekt haben sollte, mhm. um gezeichnet zu wirken. Dann hätte ich mir gedacht, dann wäre doch echt gezeichnet einfacher gewesen, als es <lacht> so zu machen, oder? Oder? So nachträglich ja, in der post der, und so?
0: der Hund hat ja trotzdem was Plastisches gehabt. Der hat ja trotzdem zu den Figuren hm. gepasst. Ich glaube, ähm, den tatsächlich ähm, gezeichnet, dann wäre der flach geworden. Dann wäre das eine Silhouette gewesen und der hätte dadurch einen Charakter an Charakter an Lebendigkeit verloren. Also man hätte, der hätte nicht zu den anderen hm, Figuren ja. gepasst. Ich, ja, ich weiß es sagen, nicht. Ja. Aber vielleicht ja. hast du recht, aber ich, ich ich glaube, da haben die sich schon also guten Grund dafür entschieden, dass einfach das die Figuren ja, Design,
1: äh, stimmig sein sollte. Ja, ja, die werden mit Sicherheit schon nicht gesagt haben, wir nehmen hier den, wir nehmen hier den aufwendigeren Weg, weil wir so viel Bock drauf haben, sondern. <lacht> Och, das, ich das diesen, kann ich, ich mir diesen, auch vorstellen. Das, äh, gesagt, die Trickfilmer ja, sind äh,
0: verrückte. Das,
1: äh, das ja, aber aber das ist doch, ist doch ist doch es wird doch gar nicht mehr. Also jetzt mal so als Laie gesagt, es wird doch in dieser Art sehr wenig noch gemacht auch wahrscheinlich aus, 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 es ist mehr mhm. bei CGI und so und ne, also das heißt, es muss doch super schwierig sein, da noch Leute zu finden, die das können oder dieses Handwerk machen, oder?
0: Ja, heute schon, 1993 war das tatsächlich ähm, was, was, war Möglich, Stop Motion ne? noch vollkommen ähm, Standard in der Animation, zwar auch nicht so häufig wie Zeichentrick oder später CGI, aber CGI war 1993 zum Beispiel noch gar nicht richtig am, äh, da war, war so gut wie nichts Stop-Motion dagegen war ähm, vollkommen üblich. Schau, schau dir mal, was in der Zeit an Stop-Motion-Filmen gemacht wurden. Große wie kleine Kurzfilme. Das war noch sehr, sehr häufig. Also damals hast du viele, viele Stop-Motion-Animatoren mhm. gefunden. Ja gut, das ist,
1: war ja schon, es gab ja schon mhm. viel CGI-Terminator. Äh, Jurassic Park kam raus in der Zeit. Ja. Aber auch sowas wie Robocop 2, wo du ja siehst, dass dieses ganze Ende, ne, das mhm. sind ja eindeutig stop motion äh, Geschichten ne, mit, ja. den, mit den Gegnern, also das haben sie ja, und das war 1990 und so, also, ja, ja gut, du hast recht, heutzutage ja. ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, Heute für das schwierig so ein Projekt sein, in ja. In, in dem Volumen, weil das, sind ja, das ist ja ein Projekt, wo nicht 20 Leute dran gearbeitet haben. Da werden ja wahrscheinlich 100 Leute dran gearbeitet haben oder so. Ich meine, du dürftest den Abspann heute, mal
0: abzählen. Du könntest heute immer noch viele Leute finden, die das gelernt haben und lange gemacht haben, die dann später auf CGI umgesattelt haben, weil die ja ihren Lebensunterhalt mhm. auch verdienen müssen und damit nicht, äh, ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Aber du würdest wahrscheinlich keinen Nachwuchs mehr finden. Keine Nachwuchsanimatoren mhm. und Animatorinnen, weil das, glaube ich, ist dann tatsächlich am Aussterben. Das ist bei Zeichentrick aber auch ganz ähnlich. CGI übernimmt einfach immer mehr alles in dem, in dem Bereich. Mhm. Es ist zwar einerseits schön, was da alles Tolles, Neues kommt, aber es geht halt echt was verloren. Und gerade Stop Motion hat eine ja. so lange Tradition im Film, seit den, ach, ich weiß nicht, wie lange es halt ich wollte
1: Jason und den Argonauten oder so. Also, Ray Harryhausen. Ja. Großartig. Ja.
0: Diese Skelettszene, die gar nicht lang ist, aber so fantastisch, wie Jason gegen diese
1: Skelettkrieger kämpft. Ja.
0: Oh, Bild für Bild, einzeln animiert, das ist so
1: der Irrsinn, der Hammer. Ja, aber dadurch weiß man das heute noch, mhm. weil es so geil dadurch aussieht, weil es so was Besonderes hat, was so aus dieser Welt, also ist aus dieser Welt gerissen hat. Ne? und nicht, weißt du, CGI versucht ja oft so zu sein, dass es wirklich real ist, mhm. weißt du, es versucht ja so echt wie möglich zu wirken ich weiß, es gelingt dir nicht immer, aber es möchte so Teil des Ganzen sein. Und bei Stop Motion ist es halt irgendwie nicht so. Da wirkt es halt wie, wie nochmal so ein so ein Bruch durch die Wall und so. Mhm. Das hat so einen eigenen Style halt, ne? Der nicht darauf ist, ach, also da hat ja wahrscheinlich keiner gesessen und gesagt, Mensch, diese vier Skelette, dass sie da noch vier günstige Menschen gefunden haben, die so aussehen. <lacht> ne? Sondern das war klar, dass das ein Effekt ist. Und nicht so bei wie bei CGI, wo du immer das Gefühl hast, es wird sehr geguckt auf, ist das nur ein Effekt oder ist das echt? Mhm. Ne? Und das, das ist schon ein großer Unterschied. Und das ist, wie wir vorhin gesagt haben, wenn das Ding ein Zeichentrickfilm gewesen wäre, da wäre der, wär der nicht so erfolgreich und so ein Ding geworden. Ja, weißt du, weil er als Zeichentrick einfach ich untergegangen
0: wäre. Zeichentrick war zu der Zeit einfach noch, was Animationsfilm angeht, war einfach der Standard. Alles, was animiert war war, äh, das meiste davon war Zeichentrick. Das kannte jeder. Und da wäre der Film schon wegen der Handlung einfach nicht äh, aufgefallen. Und hier ist die Handlung geht so stark in den Hintergrund, dass sie echt nicht, einfach nicht auffällt, wenn du den Film siehst, bist du einfach erstmal total geflasht von den Figuren, von der Animation, von diesem verdammt geilen Design, von dieser Bildgewaltigkeit, mhm. Dass dir nicht auffällt, dass da keine äh, wirklich raffiniert ist. Ja, die Story ist,
1: wird. es ist wirklich so. Mhm. Also das ist auch wirklich der größte. Das ist mir jetzt, ich habe den Film irgendwann mal in den 90ern das erste Mal gesehen und dachte, war auch so, wow, wie krass das so gemacht ist und wie geil das so aussieht und so. Und als ich ihn jetzt in Vorbereitung hierauf gesehen habe, habe ich auch wirklich äh, so ein paar Mal auf die Uhr geguckt und gesagt, ja, ich habe jetzt die alle gesehen, die sehen geil aus <lacht> und so, aber hey, ein bisschen. Bisschen lang sind da 73 Minuten doch für die mhm. Story, die ich halt kriege. Und dann habe ich mich gefragt, warum, ob der ogi bogi -Man, äh, mit Absicht so aussieht wie so ein böser Geist aus Ghostbusters. Weißt du, wie so das Böse, dieser, so ein bisschen aus wie das Ghostbusters-Ding. Ich habe mal gedacht, jetzt kommt dieser rote Kreis und der Strich durch, weißt du? Stimmt, stimmt. Er hat ein bisschen was von so der, er sieht so, leider sieht er so ein bisschen aus wie der aus dem Ghostbusters-Film von 2016, der Geist, der da am Ende dann so groß ist. Ja, und, nur äh, das kannst äh, du jetzt schlecht Nightmare Before Christmas äh, in nein, die Schuhe nein, 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 das kann, das tue ich auch nicht und ich möchte auch nicht diesen ohne anderen Film nicht erwähnen. funktionierende
0: Zeitmaschine zumindest
1: nicht ohne funktionierende Zeitmaschine. Nein, aber es ist durchaus ein super, es ist, ein, es ist was Besonderes, auch diese Mischung dieser Feiertage, weil mhm. nichts Gegensätzlicheres kannst du ja haben als Halloween und Weihnachten, oder? Ja, stimmt.
0: Und kommt dann doch ziemlich dicht aufeinander. Und ich meine, das ist was, was mich an dem Film allerdings auch immer äh, irritiert hat. Das ist ein durch und durch amerikanischer Film. Es sind amerikanische äh, ja. Weihnachten, es ist amerikanisches Halloween, es sind amerikanische Feiertage ja. allein. Diese Türen im Wald mit den verschiedenen Feiertagssymbolen, mhm, genau. die, die man dann da durchgeht, das sind alles amerikanische Feiertage. Bis auf Ostern, das ist noch allgemeingültig. Mhm. Aber in, in Griechenland zum Beispiel würde das auch nicht passen, weil in Griechenland werden nur rote Eier zu Ostern. Ähm, ähm, bemalt, also einfach nur knallrot, während die bunt bemalten Eier ähm, vielleicht etwas allgemeiner sind, aber ein, ein Truthahn zu Thanksgiving, ja, wir haben bei unserem Erntedankfest hier in Deutschland keine Truthähne
1: und feierst du denn nicht Thanksgiving? Ich habe eben die ganze Zeit gedacht, was war denn nochmal das deutsche Pendant zu Thanksgiving? Ja. Schön, dass du Ernst-Dankfest gesagt hast. Ich habe gerade auch grad, aber, Ja, ich habe eben gefallen. gedacht, was war denn nochmal unsere Version dessen? Aber so weit ist es schon. Ich meine, mhm. guck mal, vor, also Halloween ist ja so ein gutes Beispiel. Vor, vor ein paar Jahren noch war Halloween ein Typ mit einer, mit einer Jason mit einer Michael, äh, mit einer Shatner-Maske. Ja, ja. Und äh, jetzt ist in den letzten Jahren, ist bei uns Halloween ja so angekommen, fast schon wieder in den USA. Mhm. Also nicht noch nicht ganz, aber es ist schon deutlich präsenter medial. Und es wird ja auch richtig, da redet ja keiner über Reformation- Oh, es ist Reformationstag, Leute. Ne? <lacht> <lacht> Sondern stelle ich mit dem Basi vor. Wer sagt denn da? Oh, Leute, freut euch, ich wünsche euch einen schönen, äh, schönen Reformationstag. Da wird gesagt, hier, Happy Halloween. Ich mag es ja auch, aber es ist die letzten Jahre sehr stark rübergekommen. Und, und ich so hätte das halt, als ne? Kind
0: geliebt, wenn es Halloween gegeben hätte. Und ja, ich mein, ich unsere Generation aus, ist beschissen worden. Ja, und ich meine, ich komme aus Süddeutschland. Ja. Es wäre also möglich gewesen, dass da die Amerikaner, die immerhin in Schweinfurt äh, gab es eine große amerikanische Community, es wäre möglich gewesen, dass sich Halloween äh, verbreitet hätte. Ich habe mich immer geärgert, dass es das, oder gefragt, warum eigentlich nicht, dass es das nicht getan hat. Es wäre schön gewesen und als vor, ich weiß nicht, ähm, Zehn Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren ungefähr zum ersten Mal, im Dorf meiner Eltern äh, Kinder losgezogen sind, um Halloween zu feiern, war die allgemeine Abneigung, Ablehnung bei den ähm, Dorfanwohnern so stark, Dorfältesten. den Dorfältesten, den, den Dorfeinwohnern so stark äh. gegen dieses amerikanische Fest, dass äh, das es auch dazu geführt hat, dass äh, die Kids ganz schnell dazu übergegangen sind halt statt Trick or Treat nur Trick zu machen, also nur Streiche gespielt haben, die dann auch wirklich fies waren, Eier auf die Häuser werfen und all das, ja, ja. was halt passiert, wenn man keine Süßigkeiten kriegt. Und natürlich haben natürlich alle erstmal Halloween gehasst und mittlerweile ist es so, dass ganz viele überall Halloween-Feiern für die Kinder gemacht werden und die Kinder das mögen und die Erwachsenen sich freuen, wenn sie den Kindern Süßigkeiten geben und dadurch gibt es dann auf einmal keine Halloween-Streiche mehr. Hätte man irgendwie auch von alleine begreifen können.
1: Ja, natürlich. Obwohl ich glaube, dass mit dem Streichespielen, das ist noch nicht so ganz hier richtig angekommen. Also das habe ich hier bei uns zum Beispiel. Jetzt ziehen sie auch mittlerweile alle an Halloween los und ähm, dass da irgendwo Häuserwände beschmiert werden. Ich glaube, da, da sind wir noch da ist dann schnell der Amtmann da. Du weißt also ja, das noch ein bisschen auch, sehr. Ja. Da ist, da ist ja, da ist hier Schluss mit lustig. Wenn es um Sachbeschädigungen geht, Spaß aber auch. <lacht> weißt du, also das Trick or Treat ist, da geht es noch sehr um, äh, man, so wie man das dann so, wie du es auf dem Dorf kennst, ne? Mhm. Du weißt, die Kinder ziehen los, das heißt, Licht aus, Jalousie runter, tun, das, wenn man nicht da wäre. <lacht> ja, genau. ne? 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 Man darf aber dann den ganzen Tag nicht gesehen werden, nicht, dass die Nachbarn denken, dass man genau dies tut. Ne? Weißt du, wenn du hier auf dem Dorf wohnst, hier auf dem Dorf wohnst, dann bist du, wenn du sagst, wenn du ziehst hier auf dem Dorf, dann, dann muss man dir sagen, du, deine Kinder und deren Kinder werden hier nie akzeptiert werden. Du musst mindestens fünf Generationen hier gelebt haben, ohne der neue Zugezogene zu sein. Ich das. das ist bei uns im Dorf. Ganz, es ist doch aber so. Ja, ja. Ne? Du musst, wie wir alle, jeden Tag drei Stunden umsonst auf den Bus gewartet haben. <lacht> Sonst gehörst du nicht dazu, halt, ne? Ja, aber das, das ist. Aber es ist. Es ist halt jetzt wirklich angekommen die letzten Jahre und sehr stark mhm. und ähm, ja wie auch alles andere. Also die, die großen Feiertage, die wir jetzt haben. Was haben wir denn jetzt? Cyber Monday. Cyber Friday, <lacht> äh, du weißt ja, Black, Black Friday, Black Friday. Black ja, Black die Friday, großen nationalen Black, Feiertage, die das, das ist, ist die große, und ich sagte dir, das wird so werden. Ne? Feier, wie feierst du denn den? Habe ich letztens, <lacht> ah, es ist schon was beim, weißt du, sagt, sagt ein Kollege, hast schon was beim Black Friday gekommen. Weißt du, das war früher so ein Gag bei Source Park, weißt du, dass du gedacht hast, ey, Alter, die spinnen doch total, ne? Und, ne, zack, hier. Ne? Sagst du ja. Und jetzt siehst du selber sah und denkst du, oh Gott sei Dank, der Black Friday dauert die ganze Woche. Da kann ich noch was. <lacht> ja, das ist schon, das ist schon so ein paar bei Halloween. Aber ich mag Halloween ja auch. Ich bin ja auch so ein Horrorfan und ja. alles und so. Also es ist schon. Das passt und ich finde diesen Kontrast zwischen halt dieser, obwohl da wäre der Kontrast so richtig zwischen diesen Bewohnern Weihnachten und den Halloween-Tunes, das wäre noch geil, auch geil gewesen, wenn man die so mehr so in Interaktionen auch gebracht hätte, weil die so krass gegensätzlich halt sind.
0: Schon, halt, ne? schon, ja. Also, es wäre
1: tatsächlich schön
0: gewesen, wenn nicht nur äh, Santa Claus entführt worden wäre, sondern auch noch so ein paar seiner Elfen ja. mit und
1: es so ja. äh, tatsächlich mehr äh, Begegnungen äh, stattgefunden hätten. Genau. Ja, weil dies war eigentlich nur Jack war da, hat sich das einmal angesehen. Es sah aus wie beim Grinchheit halt, ne? Das übelste Weihnachten. Aber sah sehr schön aus. Es sieht aus wie diese Stadt bei, bei Doctor Who, die äh, hier Transalor. Er war auf Transalor, glaube ich. Ja, ja, weißt du, ja, ja, ja. War das nicht so? <lacht> ja, ja. Eigentlich war Transalor, was sie uns ewig lange gesagt haben. Der schlimmste Ort, eigentlich eine Weihnachtenstadt. <lacht> ne? <lacht> so sah es aus. Da wird einfach den ganzen Tag ja. Weihnachten gefallen. Oh Gott. Christmastown. Und da hätte man ein bisschen mehr machen können. Und das ist ja eigentlich das Komische daran, weil der Film halt eigentlich so viel Zeit hat und dass sie ja. das halt, sie haben es halt zugunsten von, wir singen halt, wir gucken halt, dass wir 70 Prozent der Handlung gesungen kriegen. Mhm. Und, ne? meine, es ne? und so wie, wie du, dann du das, das beschreibst drin, wie ja. äh,
0: Sally, die dann nochmal lamentiert, nachdem Jack äh, als Weihnachtsmann aufgebrochen ist, da haben sogar die Regisseure selber gesagt, äh, wir haben dafür kämpfen müssen, dass das drin bleibt, weil wir die Animation so schön fanden, dass wir das unbedingt mhm. haben wollten, aber äh, das, das Studio wollte das rausstreichen, weil das den Film mhm. zu langatmig gemacht hat. Und ich dachte, Ja, das stimmt, das hat den Film auch langatmig gemacht, es ist schön, aber äh, die die Handlung stockt da erstmal. Jack bricht auf mhm. mit seinem Schlitten, mit den Skelettrentieren, gebaut von Dr. Finkelstein, einer meiner Lieblingsfiguren. Super. Und dann sieht man aber erstmal, wie Sally lamentiert, ach, das kann alles nicht gut gehen und so. Und du, ja, schön, aber nee, ich will jetzt sehen, was Jack macht. Ich will jetzt sehen, wie er seine Geschenke
1: ausliefert. Ja, wenn, wenn, du, wenn du schon, wenn du das so sagst, auch, auch mit Sally gerade, da, da hast du schon recht, also es macht auch überhaupt keinen eigentlich versteht man auch nicht, woher auch ihre Bedenken eigentlich kommen ja. und so halt, ne? Also nur, weil sie in ihn irgendwie verliebt ist und so, warum sie dann Bedenken hat gegen das, was er macht und so, auch wenn sie am Ende ja recht hat und so, aber seien wir ehrlich, Jack ist auch nur davon abgegangen, als die mit Raketen auf ihn geschossen ja. hat.
0: <lacht> also, wie gesagt, Sally hat keinen kein Einfluss auf ihn, sie hat ja. ihm sein Kostüm Genäht und das war's, und hat ihm vorher einen Geschenkekorb gebracht und ihn treuherzig angeschaut. Ja. Und, äh, aber äh, die, die Entscheidung, äh, Weihnachten dem, dem Weihnachtsmann zu überlassen, die kam von, von, von ihm. Dann, die wurde ihm eingeballert. Die wurde ihm mit
1: Kanonen ihm eingeschossen. eingeballert. Also, Sally ist wie Indiana Jones. <lacht> Die Handlung wäre also auch ohne sie <lacht> genauso gelaufen, wie sie gelaufen ist, oder? Ja, stimmt. Ne, war doch irgendwie ja, diese Theorie genau, im ersten das Film. Die, das, das, ne, das,
0: das Jäger des verlorenen <lacht> Schatzes Theorie, ja, das stimmt.
1: Genau, dass alles, dass alles genau so gelaufen worden wäre, ja. wenn er nicht da gewesen wäre. Und so ist, es, so ist es bei Sally. Nur für dieses ikonenhafte Bild am Ende, wo sie auf diesem, auf diesem Hang steht, am Mond, ne, im ja. Mondschein, wo er dann kommt und ihr noch ein Lied singt, und dann hat er es am Ende verstanden, ja. dass sie ihn liebt und er sie ja dann eigentlich auch liebt und so und dass sie dann da oben und als sie dann da oben sich quasi küssen, da hat äh, Tim Burton gesagt Corp Sprite, zwölf Jahre, Leute nehmt euch nichts vor, Leute nehmt euch nichts vor, macht bis dahin bitte nichts anderes, bleibt bitte alle <lacht> bleibt bitte, high five high five <lacht> so. das wäre super, wenn es genauso keiner bildet sich beruflich die nächsten zwölf Jahre fort, ich krieg das Geld zusammen Leute Verlasst In zwölf Jahren treffen wir uns alle wieder hier unter dem großen Mond naja. auf dem geringelten Hügel. <lacht> ja richtig. Es wird ja keiner gesagt haben, Mensch, der Film war ein großer Erfolg. Jetzt bringen wir Stop-Motion im großen Stil zurück. Das, es hat ja danach keine Welle gegeben. Nee. Ne, dafür ist es wahrscheinlich wirklich auch auf, zu aufwendig wahrscheinlich. Halt. Das war schon immer. Ja. Also das, das war schon immer äh, etwas was ein, ich wollte
0: jetzt Nebenprodukt äh, der, der Filmindustrie äh, sagen, aber vielleicht ist es tatsächlich genau das. Es war immer schön, dass es das gab und es war immer eine große Kunst, aber ähm, das, das im großen Stil hat man das noch nie betrieben, glaube ich. Weder im Film noch im Fernsehen, das ist einfach verdammt aufwendig dafür. Aber ich, äh, ich, ich, ich muss da immer noch, als, ich bin jetzt gerade in, in meinem Kopf an diesem tollen geringelten Hügel, ich liebe die ganzen Kringel in dem Film und dieser Hügel, der sich zu einem Kringel verformt und vor dem großen roten, äh, großen gelben, runden, gelben ja. Mond steht, das ist so ein ikonisches Bild und darauf, entweder Jack ja. alleine oder Jack und Sally als Silhouette, das ist einfach fantastisch.
1: Ich glaube, es war auch ein Cover mal oder ja, ja. zumindest ein Poster mhm. oder so von dem Film. Na, ja, daran, als ich das gesehen habe, am Ende dachte ich, ah ja, stimmt. Und dieses Geringelte, das ist etwas, was mich super an Beetlejuice halt erinnert, mhm. ne? Was uns da ganz, ganz häufig begegnet ja. ist in dem Design. Also der Film, gerade viele Designs sehen wirklich so aus wie Konzeptzeichnungen und vielleicht sind sie es zum Teil auch von Beetlejuice. Ja. Beetlejuice. Und ich mag Beetlejuice sehr gerne. Beetlejuice. Ich finde den toll, den Film. Ja. Das ist da sag ich nicht so oft den Namen, das ist nicht gut. <lacht> da machen wir mal eine Folge über Beetlejuice. <lacht> ist nicht gut, Beetleju Beetlejuice. Das wirklich, ich finde ihn wirklich gut. Beetlejuice. Beetlejuice. Weißt du? Beetlejuice.
0: <lacht> <lacht> ist nichts passiert. Mann. Ja,
1: noch nicht. Noch, noch nicht. nicht, wer weiß. Was, <lacht> <lacht> ja. So, hier
0: einen kleinen Einschub noch an dieser Stelle, denn äh, wie das immer so ist, nach der, am Ende der Aufnahme hinterher merkt man, was man eigentlich alles vergessen hat zu erwähnen und dann fallen einem noch tausend Dinge ein. Ähm, tatsächlich ist es eigentlich nicht so viel, was ich noch unbedingt hätte erwähnen müssen, aber so ein paar Kleinigkeiten möchte ich noch nachreichen. Jetzt ist es so, dass Gregor gerade keine Zeit mehr hat, also mache ich das alleine, denn in Selbstgesprächen bin ich ja mittlerweile versiert. Ich möchte noch ein wenig über die Charaktere reden, denn die haben wir gar nicht so richtig behandelt. Wir haben viel über Jack gesagt, wir haben einiges über Sally gesagt, deswegen werde ich diese beiden Figuren jetzt auch weglassen. Ähm, interessant wäre äh, von den ganzen Nebencharakteren wie jetzt zum Beispiel der äh, tolle Bürgermeister mit, den zwei, äh, mit dem drehbaren Kopf, der vorne eine, eine äh, optimistische und hinten eine pessimistische Seite hat, aber äh, oder ganz toll eigentlich äh, Professor Finkelstein, den oh, Dr. Finkelstein, Professor, ich weiß es nicht, äh, äh, die, der, der klassische wahnsinnige Wissenschaftler, der Mad Scientist. Äh, eine der wenigen Figuren, der nicht so einfach in die Gut-Böse-Kategorie einzuordnen ist. Also optisch sieht er wirklich aus wie das Abbild eines verrückten Wissenschaftlers, plus dass er im Rollstuhl sitzt. Eine herrliche Figur, allein mit, diesem, äh, mit dieser Metallkuppel über dem Schädel, die er aufklappen kann, um sich dann am, am Hirn zu kratzen. Ähm aber ich möchte über den gar nicht so viel reden. Vielleicht mache ich mal eine Folge über, äh, über den Mad Scientist und dann äh, nehme ich den, nehme ich Dr. Finkelstein auf jeden Fall noch mit rein und behandle den dann, wird dann mehr dazu sagen. Aber an der Stelle ist es eher interessant, die meisten Figuren sind ja alle lieb und nett und freundlich innerhalb ihres Kosmoses, also zueinander. Sie sind zwar Schreckgestalten und sind Monster und sind Unholde, aber das einfach, weil es ihre Natur ist. Das sind eigentlich alles nette Typen. So. Ähm, Dr. Finkelstein ist einer der wenigen, der anders ist. Der, ist. der hat eine durchaus unsympathische Seite, aber nicht, weil er per se böse ist. Der ist nicht der Außenseiter, denn er gehört in diese Geme Gemeinschaft und ist da ein geschätztes, anerkanntes Mitglied. Er ist freundlich zu Jack und hilft und hilfsbereit und alles. Aber er ist ein Tyrann gegenüber Sally. Das ist so der Haustyrann, der, der so eine vater tochter Beziehung oder vielleicht eine Stiefvater, Tochter, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, ähm, da, das macht ihn nicht per se böse, aber auch nicht unbedingt sympathisch. Ähm, eine andere Figur, ähm, das sind dann, ja, ebenfalls nicht per se böse, aber auch nicht sympathisch, sind vielleicht noch die drei kleinen Kinder, äh, Lock, Shock and, Lock, Shock and Barrel, wie heißen die denn auf Deutsch? Schreck, Schock und Terror? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, nicht, nicht mal die deutschen, nicht mal die englischen Namen habe ich jetzt richtig. Das sind halt äh, das Abbild von Halloween: Kindern, die verkleidet losziehen und Streiche spielen. Dementsprechend sind das Unruhestifter. Da sind quasi Tick, Trick und Track, bevor sie zu Fanline Fieselschweif gekommen sind. Ähm, auch die sind ambivalent, noch etwas weniger als Dr. Finkelstein, weil die eigentlich schon eher auf der bösen Seite sind, eher die Handlanger von Ugi Boogie, aber hm, weiß man nicht so richtig. Ugi Boogie dagegen ist wirklich böse. Das ist der Gegenspieler, das ist, das ist die Gegenspielerfigur, das ist äh, der Antagonist, das ist wie ich das schon vorhin gesagt habe, der Kater Carlo zu Jacks Mickey Mouse. Denn wenn man Jack könnte man durchaus als Mickey Mouse äh, gleichsetzen, das ist der Held das ist der Gute, er ist auch von der ganzen Art her äh, er ist sensibel er ist einfühlsam, er ist freundlich aber er ist trotzdem tatkräftig und unternehmungsfreudig und hat auch durchaus Fähigkeiten äh, ja, die nicht einfach nur nett sind, sondern der kann auch zupacken und ähm, er ist ja der, 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 der Schreckkönig aber er ist nicht böse, er ist gut. Dagegen ist ähm, ugi Bugi böse, durch und durch böse. Das ist Cata Carlo. Und zwar auch von der ganzen Statur her, während Jack zierlich ist und äh, ist, ist ugi Bugi groß, bullig, massig, fett. Das ist eine das ist, das ist, eine körperliche, brutale Präsenz. Der sieht auch aus wie Cata Carlo in dem tollen äh, Disney-Zeichentrick äh, äh, Christmas Carol, wo sie ihn interessanterweise in die Rolle des äh, äh, Geistes der zukünftigen Weihnacht gepackt haben, also eigentlich ein Skelett bei Dickens. Also ganz fantastisch. Und das ist hier ähm, diese brutale brut Präsenz des Ugi Boogeyman, des des Butzemann. Das ist auch eine der Figuren, die tatsächlich international anwendbar sind, denn der Boogeyman, der Bogeyman, das ist der Butzemann, der bu hat noch viele andere Namen und ist weltweit ist diese Figur verbreitet. Hat allerdings auch weltweit immer andere. Äh, äh, ja Inkarnationen, mal ist das ein Monster mit Fangzähnen und Klauen und Fell, mal ist es tatsächlich eine in Lumpen gehüllte Schreckgestalt Schreckfigur, was hier ganz gut passt weil der hier auch nur aus Sackleinen zusammengenäht ist mal ist es ein das ist der Biber Butzemann, ein mehr oder weniger freundlicher Kobold, mal ist es tatsächlich ein Schreckgespenst, das nachts Kinder holt und frisst <lacht> glaube ich also äh, hier haben wir ähm, tatsächlich ähm, das Böse. Der ist böse, der ist auch innerhalb dieser Community ein Außenseiter. Er ist der Böse. Das ist, der ist nicht böse, weil äh, das seine Natur fordert, sondern der ist auch innerhalb dieser Figur. Er ist eben Kater Carlo. Und interessanterweise ist das, ähm, war das mal so gedacht, das sich herausstellt, wenn, wenn Jack diesen, diesen, diesen Sack aufdröselt, diese Naht, dass da nicht dieser Riesenhaufen wimmelnder Käfer und, 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 und Larven und alles drunter ist, was auch ein, animatorisch eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein muss. Weil das ist ja alles einzeln animiert. Das ist zwar keine raffinierte Animation, aber es sind hunderte von Käfern, die alle einzeln. heute machst du da bei CGI ein Partikelsystem. Ich programmierst du und da... Alles Hand, alles von Hand, Wahnsinn. Und ursprünglich war tatsächlich mal geplant, dass darunter sich Dr. Finkelstein verbirgt, der Sally eine äh, Lektion erteilen wollte. Und Tim Burton muss das gehört haben und einen Wutanfall bekommen haben, sich furchtbar aufgeregt haben und das verhindert haben. Und ich bin da sehr froh drüber, denn das wäre eine vollkommen blöde Idee gewesen, weil das ist total unnötig. Das wäre absolut unnötig gewesen. Ugi Boogie braucht keine Motivation, um böse zu sein. Er ist der Gegenspieler zu Jack. Möglicherweise kann man ihm noch äh, unterstellen, dass er die Nummer zwei ist und der selber gerne der, der König dieses Dorfes sein will. Aber äh, ihm sowas zu unterstellen, das, das hätte die Figur vollkommen geschwächt. Ja, so, das ist jetzt äh, mein, kurzer, mein kurzer Einschub zu den Charakteren und damit schalte ich dann auch wieder zurück ins Studio zu, äh, zu, zu mir und Gregor äh, von vor äh, drei Tagen.
1: Tja, ich glaube, haben wir so halbwegs, ja, wir oder? haben
0: so alles. Ich hatte vorhin noch, ähm, ähm, ich muss mal schauen, ob ich das finde, ich hatte ja vorhin gesagt, bei dem Gedicht äh, 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 die Nacht vor Weihnachten, it was the night before Christmas, da höre ich immer wieder, mhm. Patrick Stewart. Patrick Stewart mhm. kann man tatsächlich auch hören, aber nicht im Film, sondern äh, im Soundtrack. In der Soundtrack-CD äh, hört man ihn dieses Gedicht am Anfang sprechen. Now you've probably wondered where holidays come from. If you haven't, I'd say it's time you began. For the holidays are the result of much fuss and hard work from the worlds that create them for us. Well, you see now, quite simply, that's all that they do, making one unique holiday especially for you. But once a calamity ever so great occurred when two holidays met by mystery. Und der war halt tatsächlich äh, ursprünglich geplant, dieses Gedicht am Anfang aufzusagen dann haben sie sich für einen anderen Sprecher äh, entschieden, aber äh, im, im Soundtrack von äh, Danny Elfman ist, ist die
1: Version mit Patrick Stewart zu finden im Opening. Das oh, das ist, ist ja geil. Sehr geil. Das ist ja geil. Ja. Das ist ja wirklich super. Ich sehe, es gab auch eine Marilyn Manson-Version von This is Halloween. <lacht> <lacht> ja, es gab, der Film ist nochmal in der 3D, ist nochmal in 3D aufgelegt worden habe ich hier gerade gelesen. Was? Es gibt eine 3D-Fassung von dem Film. Okay. Ja, am 20. Oktober 2006 brachte Disney von äh, eine überarbeitete Fassung in 3D heraus, welche nur in wenigen Kinos vorgeführt okay. wurden und so weiter <lacht> und so weiter. Habe ich die 3D-Version, ist zudem die Originalversion von Frankenweenie enthalten. Ach, da gab es Zweifel im oh. Preis von 3. <lacht> Nein, nee, aber okay. Naja. Nee, das das würde das wird mich auch mal interessieren. Ja, Aber wie gesagt, schon ein Film, der sehr, da ist, sagen wir mal so, Form da folgt Form mal nicht Inhalt, <lacht> sondern das ist schon ein bisschen Style over Substance, oder? Auf jeden Fall. Ja. Das, das ja. kann man ja, ja definitiv
0: sagen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, ich glaube, damit sind wir dann heute tatsächlich durch ähm, und mhm. können uns jetzt ähm, innerlich auf, auf, auf Weihnachten vorbereiten. Ja. Ja, Weihnachten, der die Adventszeit, <lacht> äh, ja, wenn ihr euch, liebe Zuhörer, auch äh, auf Weihnachten vorbereiten wollt, dann schickt uns doch liebe Weihnachtsgrüße. Ich, ich nehme immer noch ähm, Postkarten gerne an. Die Adresse findet ihr im Impressum. Aber damit die anderen auch was davon haben, äh, freuen wir uns auch einfach über Kommentare auf äh, der-sumpf.de, auf, auf, auf E-Mails, die ich dann vorlese. oder ähm, noch einfacher ist es in der Regel auf Twitter und auch auf Facebook und, wenn ich daran denke, auf Instagram. Da könnt ihr uns überall finden und kommentieren. Und jetzt kommt noch klein, eine kleine äh, private äh, Ankündigung, ähm, Ver Verkündigung, eine Weihnachtsverkündigung. Ähm, meine Nabelshow ist umgezogen. Ich habe beschlossen, hier nicht mehr den Sumpf damit zuzumüllen. Die 13 Folgen, die ich bislang aufgenommen habe, die sind hier im Sumpf quasi stecken geblieben, aber die Nabelshow hat eine neue eigene Adresse bekommen, in der ich in Zukunft ähm, versuche, einmal die Woche eins meiner Selbstgespräche rauszuhauen. Das ist die-nabel-show-podcast.podigy.io Verlinke ich auch nochmal in den Show Notes Und wenn ihr Lust habt, mir da zuzuhören, freue ich mich. Und wenn ihr sagt, Gott sei Dank, froh, dass das weg ist, dann kann ich es verstehen. In dem Sinne, ähm, Gregor, hast du noch letzte Worte? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. <lacht> und äh, gesegnet. Und wie war das? Frieden
1: allen Menschen auf Erden, auf Erden und so. Und ein Wohlbefinden. Genau. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr, es wird alles, alles wird gut, Leute. Kommt alles, alles gut, kommt alles zusammen, alles wird gut.
0: Ja. In dem Sinne, mach's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Flak schicke ich dir, ne? Von, genau. Äh, Flak, Flak, mich ja.
0: äh, die, die nicht, nicht abschießen ja. mit der Flak, weil äh, das ist nee. ja...
1: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.